0: Opa. Boa tarde, boa tarde a todos Bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da Toledo do Brasil é, Aqui quem vos fala é Rafael Prestes, eu sou analista de comunicação da empresa E hoje vamos continuar naquela linha da live passada Vamos abordar ainda o agronegócio Hoje vamos falar sobre o caminho do agro E já antecipo algumas coisas para vocês o assunto de hoje é muito enriquecedor. Para quem está no meio, vai saber um pouquinho mais de alguns detalhes, de algumas particularidades de determinadas fases do nosso agro. Para quem não está, vai ter um conhecimento bem maior da importância de cada fase e como ele é bem complexo. Eu arrisco até para quem é mais novo, para quem está no ensino fundamental, a live de hoje vai ajudar a gente na, na parte de geografia e história do Brasil. Vai ser bem legal, gente. E eu vou convidar aqui para bater um papo com a gente... O Danilo Souza. Danilo Souza é analista de soluções em sistemas de pesagens especiais, principalmente movimentação de materiais a granel. Vamos aqui chamar o Danilo para o nosso bate-papo. Boa Ô, Danilo! Ah, fá, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Danilo, por favor, se apresente para o pessoal aí. Pessoal,
1: boa tarde para quem está acompanhando a gente. Eu sou o Danilo Souza, eu sou analista de soluções e sistemas especiais para equipamentos da linha de siderurgia, mineração e principalmente linha do agronegócio. Né? Eu estou há 17 anos na Toledo do Brasil, já fiz parte da manufatura, da assistência técnica e agora estou no time de marketing e vendas.
0: Bem legal. Danilo, eu... Citei aqui no comecinho que a gente fez uma live anterior com o, com o Guilherme sobre por que agro é tudo, até englobamos um pouco aquela parte da, da propaganda da Globo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. A gente abordou é, a importância, principalmente os anos de 2019, perspectiva para 2020, pré-Covid, pós-Covid, né? É, mas tem muita coisa é, por aí, tem muita coisa para trás e para frente. É, eu queria que você abordasse o primeiro, o cenário atual, para você que também quer trabalha com agronegócio. É isso, Rafa.
1: É, para a gente começar realmente a falar do agronegócio, né, do caminho que segue a, a linha de produção, a gente precisa falar do cenário atual. Né? Então, hoje o Brasil, ele, ano após ano, ele vem batendo recorde de é, colheita, plantação e, e safra. Para né? o pro ano de 2020, a gente está com uma expectativa de colheita de aproximadamente 246 milhões de toneladas de é, grãos diversos, né? Então a gente está falando de soja, milho, é, arroz. É, isso é um aumento aproximadamente de 5% ao ano passado. Né? É, nesse volume total, quem dispara é, e desponta é a soja. A gente está com uma Sim. estimativa atual de é, colheita de 119 milhões de toneladas. Esse valor ele poderia ter, ser um pouquinho maior, né? a estimativa inicial uhum. no começo do ano, segundo o IBGE, era para a gente chegar em 129 milhões, houve uma redução no mês de abril para 124, agora baixou para 119 por conta de uma estiagem que a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, está sofrendo. Né? Mas apesar desse problema com a soja, a gente está ainda mantendo uma boa perspectiva porque houve um benefício para quem planta trigo lá na região. Né? Esse cenário de quebra de recorde, ano após ano Ele fez com que o Brasil ele se tornasse o grande protagonista é, do, do, do mundo né? Então para você ter ideia, hoje, levando em consideração a soja Que é o nosso carro-chefe é, Ele fez com que o Brasil passasse a ser o principal fornecedor de soja no mundo aí Com aproximadamente 35% do volume total Então, em segundo lugar, vem os Estados Unidos Que está com 96 milhões de toneladas ele estagnou nessa, nesse volume de produção no ano passado e isso certo. se deve basicamente a problemas climáticos, a própria questão de guerra financeira, guerra econômica, né, que está encarecendo uhum. insumos e outros pontos lá no, nos Estados Unidos. É, ainda falando sobre essas colocações, por curiosidade, a gente tem ainda o terceiro, quarto e quinto lugar, que é a Argentina, China e Paraguai. Se a gente juntar esses três outros produtores, eles não chegam a metade da produção do Brasil. Então, o Brasil hoje, Nossa. ele realmente despontou né, né, como o principal produtor no, no
0: mundo. Né? Então, nesse top 5 é Brasil, Estados Unidos, e que não alcança a metade. Argentina, China e Paraguai. É isso, aí. é isso aí. Interessante.
1: Então, hoje a gente... É, tem o reflexo de, de todo esse resultado uhum. positivo, esse crescimento de produção, não é à toa, não é por acaso. né O Brasil, uhum. ele investiu é, há muito tempo já para chegar nesse patamar que a gente está hoje. Então, aí é o que você falou, né? A gente vai voltar uhum. um pouco na história. É, o, o Brasil, ele tinha uma cultura de plantação de trigo lá na década de 70, 60, 70, né? Uhum. E em algum momento optou-se também por, por começar... A, a fazer o plantio da soja. Né? Certo. É, para você ter ideia, os primeiros anos de produção, o Brasil produzia 500 mil toneladas de soja. A gente está falando aí de meros 10 navios, né? se ah, fosse um nos dias de hoje. <risos> então, isso se deve ao quê? Em algum momento, lá na década de 80, o, o pessoal da Embrapa, junto com o governo da época, decidiu investir né, na soja, porque o grande problema para se plantar soja era. Fazer o trabalho nas baixas latitudes, aqui para baixo do trópico de Capricórnio, da linha do Equador, o nosso clima certo. tropical, ele não era é, é, benéfico para o plantio da soja. Então, toda essa ciência, ela veio entrando e veio fazendo com que o Brasil chegasse no patamar que a gente está hoje. Então, Sim. cara, é, hoje o Brasil, ele realmente ele dá aula de como trabalhar com, com grãos em geral e principalmente a, a soja. Né? O, eu tenho pesquisado, né, alguns materiais e eu vou dar um exemplo já bem é, bem, bem nítido desse crescimento que a gente vem é, aproveitando então, se a gente chegar lá em 2004 e 2005, nós éramos já o segundo maior produtor de soja é, produzindo aí na média de 53 mil toneladas, é, 53 milhões de toneladas por ano né, ah, certo. É, e atrás dos Estados Unidos, que produziam na época 85 milhões, cara, a gente pulou de 2005 para agora é de 55 milhões de toneladas é, por ano para o ano de 2019 que já foi fechado para 120 milhões de toneladas. Nossa. Então, em 15 anos, a gente do... mais do que dobrou é, essa capacidade produtiva. Né? Então, isso é para ter uma ideia do quanto o agronegócio no Brasil é algo que deu certo e dá certo uhum. e faz com uhum. que movimente toda essa engrenagem nossa da economia. É, sim. Não, porque o, o agro
0: impulsiona o nosso país, né? Isso que é interessante. E esses números só provam isso, né?
1: Exatamente. Então, dito isso, aí a gente pode começar agora a falar realmente do caminho, né? Sim. Por onde começa o agronegócio, porque nem sempre é tão claro, né? O caminho, é... muitos imaginam lá o plantio na fazenda, vai ser transportado e vai ser industrializado, produzido algum produto e consumido, mas a cadeia ela é, ela é bastante completa. Né? Então, a gente começa lá com os fertilizantes. Né? Para garantir que toda essa cadeia produtiva tenha esses resultados, é uhum. importante que a terra seja tratada, tenha todo um cuidado de cultura e plantio é, por trás. Né? Então, os fertilizantes, eles basicamente é, definem em quanto tempo você vai conseguir colher, Plantar e colher. Né? Então, é, um, um número interessante para a gente levar em consideração é o aumento anual da população né, no, mu no mundo. A gente está falando aí de 90 milhões de pessoas que, cresce, que faz com que cresça a, a população. Então, para conseguir garantir o alimento dessas 90 milhões, obviamente o mundo precisa se inovar dia após dia para garantir Sim. o alimento na mesa de cada um. Né? Então o fertilizan... os fertilizantes em geral Eles estão diretamente ligados a esse ponto Garantir o tempo uhum. do plantio é, Aproveitando as estações e o clima é, E fazer com que haja algumas certezas Durante o... as etapas de plantação Porque algumas coisas não tem como é, tomar cuidado né? Então, por exemplo, o clima A gente fica refém do clima né? A gente sim, conta, sim. conta com bastante benéfico né? Certo. Então é, não temos problema, mas o clima é uma incógnita, já a terra ela não pode ser, então por isso o fertilizante entra é, nesse ponto.
0: Né? É, o que você falou, a natureza segue um ciclo, né? na verdade, é, e esses 90 milhões que vão crescer no ano após ano, a gente tenta, acho que essa parte do fertilizante, do trato com a terra é para você tentar acelerar um pouco esse processo, né? Exatamente, exatamente. Então, para você ter ideia, uhum.
1: é, com certeza os nossos bisavós, os nossos avós, uhum. até alguns pais, né, é, provavelmente tinham aquela hortinha, aquela rocinha atrás de casa, eu lembro que meu, meus avós tinham né plantação de melão, de milho, alguma, alguma cana de açúcar, e aquilo era cultivado com, a, com adubo, né, com um fertilizante uhum. natural. Só que hoje, pro para a demanda atual isso hum. provavelmente não daria conta só por se si, só né com com hum. esses fertilizantes que a gente usava no passado né o... hoje os fertilizantes mais utilizados aí a gente começa a entrar mesmo é, na, na especificação de cada um são basicamente o, os tipos nitrogenados potássicos fosfatados né cada um vai fazer com que uma determinada a um determinado aspecto da Terra seja recuperado e Sim. tenha absorção eles cada um tem um aspecto né então a, esses fertilizantes eles basicamente são misturados né e eles levam em consideração o clima a localidade o tipo de cultivo a habilidade de manejo qual que é a cultura né se é, sólido, uhum. se é milho então ele a gente trabalha com esses tipos de fertilizantes né além disso o que eu comentei do adubo orgânico ainda existe, né? É, ele basicamente é de restos é, vegetais, restos de, de animais, né? Até mesmo para a cadeia produtiva do frango, do peixe, existe uhum. esse tipo de utilização, só que qual que é a principal diferença? É o tempo de absorção da terra, né? Uhum. Então, a terra leva um tempo maior para absorver é, os itens orgânicos, né? Então, a gente garantir aquele time é, então, em três meses, a gente precisa plantar, em três meses a gente precisa colher para dar sequência okay. numa, numa plantação seguinte, os fertilizantes minerais no, nos ajudam nesse ponto.
0: né? Certo. E aí,
1: vou te fazer uma pergunta.
0: Manda. Quanto,
1: quanto que vou. Eu, eu, eu comentei que a gente produz hoje uma taxa recorde de grãos, né? A gente tá falando de 240 milhões de toneladas. Quanto você certo. acha que, que a gente precisa de fertilizante para conseguir produzir isso? Olha, um valor, aquela...
0: um chutinho, chutinho Não, não faço ideia Porque pra mim, fertilizante Você veio com as informações minerais Nitrogenado, eu ainda tinha na minha cabeça Aquele fertilizante que era esterco Casca de ovo Eu tinha isso na cabeça E para mim já me abriu um pouco o mundo né? Mas por favor, você tem esse número Por favor, Bom, manda pra
1: gente Eu vou falar da safra de 2019 É provável que em 2020 haja um acréscimo né, Por conta das expectativas Sim. Mas em 2019, segundo a ANDA que é a Associação Nacional de Difusão de Adubos, né? eles fazem todo esse controle. A gente consumiu 36 milhões de toneladas de fertilizante. É muito fertilizante, 36 milhões. Né? Ah, é, e essa quantidade ela foi dividida em aproximadamente 74 milhões de hectares. Né? E aí, para te dar um exemplo, um campo de futebol padrão FIFA, ele tem um pouquinho mais do que um hectare. Então a gente está falando certo. aí de... É mais ou menos 74 milhões de campos de futebol Nossa que senhora. foram semeados com esses fertilizantes. Né? Então, desse volume todo, dos 30, das 36 milhões de toneladas, 20% né, desse desse montante é de origem nacional. Né? Então, foi é, extraído de minas aqui no Brasil, minas é, de rochas fosfáticas, seja lá o método Sim. da onde foi retirado. E os outros 80%, eles vieram importados, né? Então, os principais é, importadores de fertilizante Sim. aqui para o Brasil, a gente pode colocar a Rússia, os Estados Unidos, a China, alguns países do Oriente Médio, o Marrocos é um grande importador, principalmente de rocha fosfática, é, o Egito, né? E por que, que existe toda essa diferença é, de fornecimento, né, de importação? Uhum. Isso se deve basicamente à parte de tributação. A tributação para o produto importado é uma tributação que ela tem algumas isenções e certo. o que é tributado tem um, uma taxa baixa. Já o produto que é produzido no Brasil, ele tem uma tributação natural aqui do nosso país que acaba impedindo com que haja essa expansão. O Brasil então, teria a capacidade né, de expandir. Ah,
0: então 20% é produção nacional. Aí a gente pode colocar em, eh, o peso dessa produção, eh, acho que para ser mais vantajoso teria que ter um reajuste tributário, mas enquanto a partir de 80% importado é porque tem um estímulo para essa importação. Né? São vários países, eles exportam o, o mesmo tipo de fertilizante ou a gente busca fertilizantes diferentes em determinados países?
1: É, essa é uma boa pergunta.
0: Não existe um país
1: que tenha mais fertilizante do que o outro. Então, por exemplo, certo. da lista que eu comentei, Estados Unidos, uhum. Rússia, cada um deles tem riquezas de um determinado tipo de fertilizante. Então, eu comentei dos nitrogenados, dos fosfatados, do, dos potássicos, cada um tem abundância em uma determinada, um determinado tipo. Né? Então, uhum. é, eles acabam fornecendo pontualmente o tipo que tem maior abundância. Né? Então, não, é, não, não há um fornecedor maior. Eles realmente, cada um fornece uma parcela da, da, desse montante. E aí, dito isso, a gente já começa a dar um, um, um passo no, no caminho. Né? Então, como que esse fertilizante chega aqui no Brasil? Basicamente, ele chega de navio. Né? É, o, é o meio certo. de ligação Sim. de todos esses continentes conosco. E aí começa o, o, o ponto legal do processo, né? Então <risos> o navio ele atraca no, no, no porto e como que é feita essa retirada, né? Aí começa a entrar processo. O fertilizante por ter toda uma agressividade, ele é corrosivo geralmente, tem graves lá com proteções especiais que pegam o produto do, do do porão do navio, coloca no silo, joga numa estrela transportadora uhum. e aí entra a nossa balança de fluxo, o Toflux, que faz lá certo. as pesagens descontínuas de maneira dinâmica. Né? É, isso acaba ajudando ao terminal ter um grande controle né, na, no recebimento de produto, na contabilidade. E acaba agilizando, porque você não tem que ficar pesando, por exemplo, caminhão a caminhão quando está saindo terminal. Você já sabe ali em tempo real o que foi descarregado e o que está entrando no seu armazém. Nossa, um dinamismo
0: muito alto, né?
1: Muito... É rápido,
0: tem que ser isso para... Tem, tem que ser, porque a
1: demanda é alta, né? O, o tempo que os navios hoje ficam esperando na, na Bahia até atracar no porto, hum. ele costuma ser grande, então tem que ser dinâmico. E aí, para você ter uma ideia, para quem segue a gente lá no LinkedIn, a gente está trabalhando agora numa instalação de um Toflux lá em uhum. São Luís do Maranhão. É o maior tofluxo de fertilizantes hoje do Brasil. Vai ser um tofluxo com capacidade de 1.250 toneladas hora. Quem está instalando lá é o Wagner dos Santos, nosso especialista em balança de fluxo. Né? Então vai ser é, um, um marco para nós e para o Brasil, né, uma balança desse tamanho. Ela até vai alcançar um pouco mais do que isso, mas é, para a maior parte dos produtos, dos fertilizantes que tem uma mudança de densidade também, aí a gente está falando de uma é, um, isso é uma curiosidade, a ureia ela tem uma densidade de 0,75 toneladas por metro cúbico, né e aí tem a rocha fosfática que ela vai para 1,5 toneladas por metro cúbico, então são fertilizantes, mas eles têm características totalmente diferentes, e aí os nossos certo. equipamentos, eles qual que é o nosso objetivo? Garantir que ele tenha esse dinamismo para trabalhar com qualquer tipo de produto hum, e certo, atenda certo. Né, a, a questão de capacidade. Uhum. Então, aí o, recebemos o fertilizante né? Descarregou certo. do navio, passou pelo fluxo, contabilizou A gente vai agora falar um pouco de fábrica Então, é bem comum é, terem, haverem né, fábricas de fertilizantes uhum. Que fazem o, o trabalho sobre ele na região portuária né? Então, o, como que isso funciona? Essa empresa, seja a empresa própria portuária Ou que foi lá e pegou o produto de quem recebeu mistura é, os fertilizantes de acordo com a receita que é necessária para cada clima, para cada região. Né? É, é muito comum a gente encontrar os nossos supervisores da Toledo é, uhum. e também os painéis de controle, tanto o TC510 e o, o TI310, que são os painéis dosadores, né, que eles tão, são inteligentes. Ele faz certo. toda essa lógica de dosagem, mistura e armazena. Né? Uma outra é, opção que costuma acontecer é ao invés de você fazer essa mistura no porto, é levar a mistura lá para o interior do Brasil. E aí entra algo bastante, para nós tem sido é, uhum. excepcional, que é, você recebeu esse fertilizante no interior. No Mato Grosso, no interior do Sul e Sudeste, no próprio Norte e Nordeste, é, antigamente era enviado via rodoviário, caminhão a caminhão, 25 mil Sim. toneladas, 20 mil, mas hoje existe uma, uma logística extremamente inteligente que o que acontece os vagões de trem que levam os grãos, né, soja, milho, farelo ou então açúcar, ele descarregado do interior do Brasil até o porto, seja qual for o porto, pode ser Santos, é, Itajaí, Paranaguá, Rio Grande, ele descarregado, chega lá, ele descarrega, ele está vazio, ele é preparado, é lavado e aí ele recebe uhum. fertilizante e aí ele sobe lá para o interior do, do Brasil. Isso. Então, o, não não tem mais perda de, de logística, tempo. né?
0: a logística, o é um tempo, né?
1: Exatamente, e isso acaba tirando o caminhão da rua, Sim. reduz e, acidente.
0: E, e tem até mais, né, por exemplo, é, a gente está falando de produtos, de, da, da própria pesagem, do tow fluxo, a balança de fluxo pesando esse produto, os caminhões também, eles têm que passar por, por conferências na estrada, e quanto mais peso danifica o pavimento, tem as balanças rodoviárias... Para verificar justamente isso, por exemplo, a nossa 950i, mas também tem o, o a ferrovia, é excelente também para isso, agiliza, tira é, esses caminhões, esse grande número dos caminhões da estrada, e também existe essa conferência existe uma pesagem dinâmica de trilhos também para fazer essa conferência do peso, para não perder carga. É, é bem legal. É, é para fazer bem todo o controle, né? Essa sim
1: exatamente hoje é, os nossos sistemas as nossas arquiteturas eles acabam fazendo toda uma amarração é bem legal também porque sim. você falou da trinway é, ela está no meio do caminho para garantir uhum. que o vagão ele está indo carregado ele está indo dentro da faixa de peso né é, é algo importante sim. e aí feito toda essa dosagem seja aqui na faixa portuária ou seja na, no interior do Brasil a gente uhum. já vem para o que, que é feito depois disso né Uhum. Esse produto, ele precisa sair dessas empresas de fertilizante e ir para o produtor. Então, a gente está falando certo. que isso vai ser carregado em big bag, né? Que são aqueles, uhum. são aqueles sacos gigantescos, né? Big bag que é capaz de é, suportar 800 quilos, uhum. 1000, 1200 quilos. E aí, a gente tem o nosso tobag que é a balança dosadora para big bag. Então, certo. a gente faz a, a dosagem desse produto para garantir que, há ah, o big bag é de 1200 quilos, ele vai sair com exatamente 1200 quilos, né? É, assim como é bastante comum também é, o fornecimento em sacaria né? aí uhum. vai passar por uma ensacadeira da do Brasil Ou então em alguns pequenos casos é, Eu já vi em alguns é, é, produtores Eles receberem o produto a granel né? Então aí como que funciona? É. O, geralmente tem lá uma balança de fluxo também Mas aí é um modelo a granel que é carregado embaixo uhum. é, Instalado embaixo de uma tulha Ué, E aí o, o, a, a, o operador coloca lá Quero carregar 20 mil toneladas, 20 mil quilos então a balança, ela controla todo esse carregamento para que o caminhão ele não saia nem com mais e nem com menos.
0: Uhum. E aí a Legal. gente tem
1: segurança operacional, segurança contábil Sim. e outros pontos. Oh, né?
0: A gente mencionou tudo isso do, e esse é o primeiro passo do caminho do agro, né? que a gente está falando do fertilizante chegando do porto, indo através das ferrovias, rodovias até os produtores interior do país. Beleza, fertilizante em mãos. É isso. Como é que é? Vamos preparar o solo, como que agora, é? O
1: agora a gente vai plantar. A gente vai efetivamente ah. para a terra, né? Então é, cada cada região do Brasil. A gente está falando aí que o Brasil ele tem dimensões continentais, né? É, se a gente pegar uma Europa, ela cabe dentro do Brasil. Então a gente tem distinções para cada região. Então a gente está falando de uma de um clima que ele pode estar tá sendo tropical num ponto e ele está com um clima diferente, né? então isso vai afetar a qualidade e o tipo do terreno. Né? E aí, para isso, aí, é, é indispensável que nós tenhamos mão de obra necessária para à agronomia. Então, engenheiros agrônomos, técnicos agrônomos, né? para fazer a avaliação dessa terra e determinar qual que vai ser o fertilizante que a gente comentou agora há pouco, Muito ideal para garantir que a terra vai ter aquele tempo de plantio, uhum. ela vai está apta a receber né, as sementes. E aí a gente vai para um próximo passo que não é diretamente plantar. A gente ainda vai usar lá uma, <risos> a, a, a semente. A semente ela certo, tem uma história por é. trás, principalmente nos últimos anos, tem tido hum. uma evolução extremamente grande e rápida né, na qualidade de sementes. Então a gente acaba tendo diversas empresas que a gente costuma chamar de sementeiras, né, que elas certo. são especialistas em trabalhar a semente, né, então seja trabalhando na parte genética da semente, beneficiando ela, fazendo com que ela garanta que vai ter a melhor absorção de nutrientes e quando ela for plantada ela vai é, prover um, um, um fruto ou um, um, um grão perfeito, né, e aí uhum. para efeito de curiosidade, eu tava pesquisando por esses dias atrás aí algum, algumas sementes especiais para um, um projeto que a gente estava trabalhando, e o, o nível de detalhamento ele é extremamente é, absurdo, porque o cara que a empresa que faz a semente, ela é. fala para você, ó eu estou fornecendo essa semente e ela vai te prover um grão com um cor amarelado, com determinada tonalidade, o tamanho da, da árvore que vai é, nascer dessa semente, é, da, da planta, né? o tamanho da planta que vai nascer uhum. dessa semente, ela vai ter entre 1,50m e 1,80m, ela vai ser capaz de produzir tantos mil quilos por hectare então, para você ter uma ideia de como a tecnologia na semente, ela tem garantido com que esses recordes que nós temos de produção impactem diretamente.
0: Né? Então, é, isso daí é o, é o agro, agroindústria 4.0 que a gente é... mencionou lá atrás, né? Nossa, tá na semente, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, assim como o fertilizante, essas sementes também, Sim. elas passam pela parte tanto de beneficiamento, né? Quanto a parte de estocagem e produção. Mas aí, é... Dificilmente você vai encontrar isso a granel. Geralmente vai estar em certo. big bag ou em sacaria. Uhum. E uma curiosidade é a seguinte. É, você vai ter lá o saquinho indicando, ó, saquinho de sementes de 2 quilos, de 10 quilos, 20, até 50 quilos. Ou um big certo. bag de 1.000 quilos. Mas quem está acostumado com esse meio é, tem uma particularidade. Ah. A sacaria, né, a informação ela é dada em número de sementes. Então você está comprando ali Nossa. 10 mil sementes, 20 mil sementes, para você também ter o controle de quanto, o tamanho do seu plantio. Né? Certo. É, uma, é uma particularidade desse setor, que para quem nunca viu de fora, você acaba é, estranhando num primeiro momento. Né? É, falar, ah, bom, tantas mil sementes, mas será que tem realmente essa quantidade? Tem, porque daí é, os nossos equipamentos, quando a gente pesa e dosa, Existe lá Sim. todo o controle de tantas mil sementes por quilo. E para fazer esse controle também, o equipamento, as nossas ensacadeiras, a 9612, a 9615, elas têm essa capacidade. Né? E aí eu, eu comentei da semente, é, e a gente tem alguns dados, isso do IBGE. O IBGE, uhum. é da mesma forma que ele faz o censo é, da população, a gente, ele tem também o censo agro, né, que ele é feito num espaçamento um pouco maior do que o censo comum. Então, os últimos censos foram em 2006 e 2017. Certo. Eu, eu, eu peguei alguns números, né, eu vou até olhar aqui. Ó. Sim. Em 2006, é, o, se a gente levar em consideração a soja, uma, um hectare, ele tinha capacidade de produzir até 2.600 quilos. É um pouco menos, mas arredondando, 2.600 quilos por hectare. Né? Então, o produtor plantava e ia colher mais ou menos aquele valor. Já em 2017, esse valor subiu para quase 3.400 quilos. Ou seja, a gente teve um aumento de quase 800 quilos aí, é, em 11 anos. E aí, o que, que é isso? Sim. É exatamente essa tecnologia, tanto envolvida na semente quanto no fertilizante. Eles trabalham em, em conjunto. Né? E aí, uhum. isso a gente falando da soja. Se eu falar o número do milho, ele é ainda mais espantoso, porque a gente passou de 3.600 quilos da produção por hectare para 5.600, cara, mas... é, a gente Muito consegue bom. colher 2 mil quilos a mais é, do que a gente colhia lá em 2006,
0: né? Então é ah, um... e a gente está falando tipo de da, em relação aos hectares, mas a gente tem que levar em consideração também que as cidades estão crescendo, a área urbana está tomando às vezes alguma área, então a gente está conseguindo otimizar as áreas que a gente tem para produzir mais, né, para atender mais, aqueles 90 milhões que vão crescer ano a ano. Né? Exatamente. É, o, assim, o, os recursos naturais que nós temos, eles são finitos. Uhum. O, o próprio
1: espaço, porque essa produção, ela precisa dividir espaço com é, áreas preservadas, o próprio meio ambiente, que não pode ser degradado. Né? Então, a gente está falando, nesse mesmo período, a gente teve um crescimento aí de 70% na área plantada, né, entre 2006 e 2017. Só que para você ter ideia, aí fica bem evidente, a produtividade ela cresceu mais ou menos cento, 123%, 20, 120, entre 123 e 125, tem alguns números né, uhum. que eles são conflitantes, mas essa é a média, então você aumentou em 70% a área plantada e a, produ a produtividade aumentou 120%, então para você ter uma ideia, como o um agronegócio ele é maduro e faz com certo. que haja essa evolução. E aí nesse censo, eu vou falar só um detalhezinho aqui que ele é bem interessante. Uhum. A gente vai, é, toda essa nossa conversa, a gente vai prover um material para montar o e-book, né, isso vai ser divulgado depois. E eu vou, a gente tá deixando alguns gráficos lá e eu vou comentar um, um dado de um dos gráficos. Lá em 1970, quando começou a ter esse censo, é, hoje a gente eu acabei de falar, né, a gente consegue colher até 3.400 quilos por hectare. O, em 1970 a gente colhia meros 800 quilos, cara.
0: Nossa. Então,
1: olha só, de 1970 uhum. para hoje, olha a evolução que uhum. teve, né? E o, o mais legal quando o, o pessoal abrir esse gráfico é ver como é vertiginosa a curva, né? Então isso mostra como nós somos é, maduros nessa área de agronegócio, né? O, o, o Brasil no todo, né?
0: Não, legal. Ó, então, uma... ó, até para recapitular. Fertilizantes recebemos no porto, levamos, agora falamos das sementes, né, semente toda tratada, é, já toda especificada, toda uma tecnologia em cima da semente. Hora de plantar, terreno pronto, semente ok, plantação. Esse é o próximo passo do caminho.
1: Plantação, aí eu vou te fazer uma pergunta, você já se deparou com a, a, aquela palavra
0: safra e safrinha? Ó, oh, é, sou um pouco leigo nessa parte. É, o safrinho é uma, um termo mais é, íntimo. O safro é, tem uma diferença. É a safra que é mais bonita, né? Não, não é isso. <risos> o, a, a safra,
1: é, basicamente, é. O, hoje nós temos dois tempos no Brasil para poder fazer uma, a plantação, dependendo da cultura, né? Certo. Então, se a gente estiver falando das principais, que seriam a soja e o milho, uhum. é, a, a safra, ela é o período em que está mais... É propenso a, o, o, as condições climáticas, né? Então, Sim. temperatura, luminosidade, umidade do terreno, ela, ela é amplamente favorável à plantação de soja. No geral, de qualquer produto, mas a soja por conta do seu valor agregado, né? Sim. E a, a sua importância nas aplicações que é, seguem ela. Já a, a safrinha, e aí a safra, eu vou pegar aqui o, o, os tempos da safra, né? Falando da, do tempo de safra da soja. A gente tá falando aí, se pegar lá o Mato Grosso, a gente começa o, o, o plantio lá no início de dezembro, vai até o final de, de janeiro, né? De, a gente inicia lá no, no final de, de, no começo de setembro, na verdade, vai até o Sério? final de dezembro, o plantio. E aí a gente começa a colher em janeiro e vai até o final de abril, né? Esse, esse é o período de safra. Então é o período ideal para quem vai fazer o plantio da soja. Se a gente falar... Do, do milho, no mesmo período de safra, se a opção for milho para o produtor, ela muda né? então a safra ela tem uma alteração de acordo com com a cultura que está sendo é, aplicada então para você ter uma ideia o, ao invés de começar lá no início de setembro o, o milho ele começa a ser plantado no, final, no início de outubro vai até o final de dezembro e aí a, planta, a, a colheita ela se inicia no começo de fevereiro e se prolonga até o final de junho isso é a safra que é certo. o que costuma dar, ter uma maior produtividade, uma maior produção. Uhum. A gente tem a safrinha né, também. A safrinha é como se fosse o segundo tempo do, do jogo. Né? Então, certo. a gente já fez a colheita do, do principal, a gente tem mais uma janela para fazer uma plantação. E geralmente a gente entra com milho ou com algodão. Por quê? É, o, o, as condições elas são menos favoráveis, principalmente para a soja. Mas elas uhum. têm boas condições para quem trabalha com milho e com, a, com algodão, né? Ainda certo. mais o, o, o milho, o milho é o mais comum, né? Tanto é que nos últimos anos, a, essa safrinha, ela vem sendo chamada de segunda safra, porque vem batendo recorde atrás de recorde, em alguns momentos ela chega a ultrapassar a produtividade da safra,
0: né? Certo. Então,
1: aí a gente tá falando que no final do, do, da safra, já... Existe uma preparação do terreno e já se inicia um novo plantio e vai até o segue lá o, o, o tempo, né? Então a gente está falando que seria iniciar a plantação já no começo do ano, não mais no início de setembro, mas começa uhum. a plantação em janeiro, né? Vai até o final de março e começa a plantar lá no meio do ano, no começa a colher lá no meio do ano, né? Início de maio vai até agosto. Então é, a gente consegue aproveitar o maior tempo possível disponível da terra. E aí, entre esses dois caras, a gente tem a entre safra, que é ah. a, a, aquela folga, né? A terra merece uma hum. folguinha também, né? para poder se recuperar e uhum. ser realimentado ali, ter todos os nutrientes repostos, né? E aí, é, é o que você falou. A gente agora vai lá para colher. Pra, é, a quem gente plantou, planta, colhe, né? É, plantou, a gente tem que colher.
0: Né? então ah. ó, teve um teve um comentário aqui a gente algumas perguntas e alguns comentários a gente está guardando na manga tá não, não deixe passar então e até fizeram um comentário que é muito complexo esses procedimentos. E é isso mesmo. É, a gente quer desmistificar um pouco para quem está é, fora desse mercado, às vezes, que pensa numa plantação meio que de, de fazenda, o é, adubo, exatamente. é caso você pegar a sementinha do fruto. Não, é muito mais complexo. Tem e deve ser cadeia, aproveitado né? toda parte de... É, todo procedimento deve ser aproveitado para ter um é, tempo hábil de plantio e de colheita, de transporte, logística... É, envolve muita coisa Envolve muitas soluções né? E agora vamos para a colheita Porque não é só colher né? A gente tem que colher, tem que armazenar E depois a gente vai ter que expedir, distribuir isso daí. Vai né? ter
1: que jogar isso para o mercado né? Porque eu, a roda precisa girar né? Então é, a, a gente comentou de toda essa evolução do, Da parte de fertilizante Da parte de semente O aumento de produtividade ah, Uma coisa que eu deixei passar uhum. O, lá no nosso. no material que a gente vai disponibilizar é, futuramente, uhum. tem um link para um anuário da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né, que ela é ligada certo. ao Ministério da, da Agricultura. Cara, é um material extremamente completo, que daí ele mostra qual que é o período de safra, entre safra, safrinha, para todos os produtos que são cultivados no Brasil. Então Nossa. você olha aquele documento. Muito rico. Documento, né? Cara, extremamente rico. Então, assim, para quem nunca acessou um documento do Ministério da Agricultura, se impressiona com a qualidade do, dos dados, né? Tanto Sim. dados quanto técnicas, que aí eles também exemplificam técnicas, né, para o um melhor plantio. Então, vai estar tá lá esse link. Eu recomendo que é, quem está envolvido, queira conhecer um pouco mais, baixe e dê uma avaliada, porque é acaba abrindo esse esse leque que a gente enxerga uhum. em cima do seu comentário como hoje nós somos a, a única empresa no Brasil de pesagem que está envolvida em todos os processos né desde a balancinha desde a balança né lá na padaria na farmácia é, no pequeno comércio a gente está até aqui na parte da indústria na parte de processo na parte de produção então essa live ela nos ajuda a compartilhar uhum. esse conhecimento né? Sim. porque por, é bem provável que alguns que estejam algumas pessoas que estejam acompanhando elas conheçam muito de determinadas etapas do processo é, mas nós da Toledo a gente consegue enxergar é, um todo, né, porque a gente está envolvido uma em visão todos mais os segmentos macro. uma visão macro, obviamente a gente não consegue detalhar ponto a ponto, mas eu acho que é, é, essa nossa conversa ela consegue, é o que você falou, ela abre o leque para poder é, entender os pontos envolvidos, né então, agora certo. falando da colheita, o é, que, que a gente pode falar? A tecnologia, ela avançou com fertilizante, ela avançou com as sementes, ela avançou também com a parte de maquinário. O, o, o Guilherme, na, na live dele do mês passado, é, ele comentou bem fortemente sobre a, a indústria 4.0 e o agro 4.0. Né? Isso é, já é uma realidade. Então, o, no que isso afeta? A gente hoje tem drone voando as propriedades para poder avaliar como está sendo a evolução do plantio, como está a qualidade da terra. A gente, antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, a gente viajava e passava por aqueles ônibus né, de rurais. Você não encontra uhum. mais aquilo hoje. Sim. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas hoje a gente se depara com grandes maquinários. Você anda no, no, no centro-oeste brasileiro ou no interior do Paraná, cara, são máquinas extremamente grandes para quê? para garantir uma colheita grande, uma, uma garantir que você consiga fazer uma colheita de uma propriedade grande num tempo curto, né, de tempo. Então o isso vai fazer com que o, ano após ano, por conta dessa evolução, o índice de produtividade de cada propriedade aumente e aí o proprietário, o produtor, ele precisa é, vir se adaptando, né? Então se o produtor na última safra ele colheu é, 100 mil toneladas, é provável que ele tenha um aumento para 120. E aí, o que ele vai fazer certo. com essa diferença. Uhum. É, geralmente, os produtores que têm capacidade de armazenamento, eles têm uma, um, um poder de barganha para poder é, né é, trabalhar aí no mercado. E por que isso? Ele define como que é o melhor momento para poder vender é, essa uhum. esse produto. né Eu peguei aqui uns valores que eu acho que vale a pena a gente comentar. Para você ter uma ideia, nessa... Infelizmente, por conta do Covid, a gente está tendo toda uma dificuldade em diversos setores, a gente está tendo Sim. um aumento de dólar, é, né mas isso não é ruim para o agronegócio, a é questão do não, dólar. Essa é a parte né? interessante é. até. O, o, o câmbio subiu tanto, e aí eu peguei aqui, ó em, em janeiro de 2020, a, é, a, a negociação é em, geralmente é em saca de 60 quilos, né? o valor certo. da saca de 60 quilos da soja, é, segundo um site especializado, que é o AgroLink, que é um bom site, inclusive, para fazer esse tipo de consulta, uhum. é, a, a saca estava custando R$ 77, reais, 77. Em, em, em maio, esse, esse valor passou para R$87. E aí, esse mês, por conta do pico que teve no câmbio, é, passou pela primeira vez de 100 reais a, o valor da saca de 60 quilos. Né? Então, assim, para o produtor que ele não precisava... É, colher e expedir cara, ele teve aí um ganho de 23% só entre ter a capacidade Nesse. de ao invés de vender lá no início do ano vender agora, entendeu? Uhum. então existe esse ponto né? O... então existem os proprietários que os, os produtores que eles têm capacidade de estocagem e os que não têm os que têm capacidade de estocagem, eles têm essa barganha. E aí, como que ele vai fazer para expedir esse produto? né Geralmente, eles hum. têm algumas túlias de carregamento. Na propriedade, ele tem lá aquela, a nossa balança rodoviária, 900 ou 950 né para poder receber o caminhão, fazer a tara, registrar. Certo. Esse caminhão, ele segue até uma túlia de carregamento, vai ter uma balança de fluxo, que é a nossa balança de fluxo modelo Granel, instalada embaixo da túlia da, da de carregamento. E assim como lá no fertilizante... O produtor define, ó, eu quero colocar nesse caminhão 30 mil quilos,
0: e aí a balança
1: garante que tem 30 mil quilos. E no que que isso ajuda? Ajuda a evitar uma logística interna é, de vai e vem de caminhão, porque de repente Sim. ele está com mais carga do que deveria quando ele bateu lá na balança rodoviária. Então ele tem que voltar para trás. E aí, chega a ser um, um pouco engraçado como acontece isso. Eu já vi, é, quando uhum. eu, na minha época de assistência técnica, eu estive em algumas propriedades durante algumas instalações, e aí, como que o pessoal faz? Ele tem que subir em cima do caminhão, o operador, tirar com balde, ou então, se Sim. faltou, tem que ficar colocando, e se não tem o um produto ali, cara, é uma, um problema logístico. Então, acaba entrando o granel aí no meio do caminho, né? Certo. E quando ele expede, saiu da rodoviária, ele vai seguir alguns caminhos. Né? Então, uhum. ele, ele pode ir para uma grande trader, né? que são algumas empresas que tem... A maior parte no Brasil hoje são multinacionais, mas também tem empresas nacionais que elas são especialistas, tanto na parte de industrialização dos grãos, uhum. né? para transformar a soja em óleo, transformar a soja em... Tirar, aproveitar o farelo, é, quanto também fazer a parte de elevação de carga. Eu vou Elevação pedir você guarda. É, guarda esse nome. É. Elevação Sim. de carga. É um, é um termo que, para o pessoal que está ligado à parte logística, é bastante comum. Né? Mas para nós que estamos por, fora da, da cadeia, é, pode ser diferente no primeiro momento. Né? Então, o, o produtor ele vai mandar esse produto ou para um grande trader, seja para ir para a indústria ou para a exportação, ou ele vai mandar para uma cooperativa, que pode seguir também o certo. mesmo caminho. Industrialização... É mesmo ou exportação. Nessa live aqui, infelizmente não vai dar tempo de falar da industrialização, isso vai ficar <risos> para um, um, um próximo bate-papo, mas é, a gente vai falar da exportação porque é, é o, o que tem ajudado na balança comercial do Brasil, tem ajudado no PIB.
0: Né? É, então, então vamos lá, só para a gente recapitular, para voltar, porque agora a gente chega numa uma bifurcação, a gente vai seguir um caminho. Então a gente começou no fertilizante que veio lá dos portos, distribuindo através de rodovias e principalmente ferrovias para o interior do, do nosso país. É, as sementes trabalhadas, juntamos elas com as terras preparadas, plantamos, colheita feita com o um, um Agro 4.0 ali. E agora começamos uma parte de distribuição, traders cooperativas, podendo ir para a indústria ou para a exportação e os portos. Vamos pegar esse caminho dos portos agora.
1: É isso. Lá. Então, é, essa é uma parte que, particularmente, eu sou apaixonado, tanto é que é, é o segmento em que a gente tem uma grande atuação e, cara, certo. é prazeroso <risos> é, falar sobre isso. Então, os dois caminhos principais são o seguinte. Posso falar que tem três caminhos principais, né? Sim. Mas um deles está caindo em desuso, que é o caminhão sair do produtor e ir até o terminal portuário, na faixa portuária, uhum. né? É... Isso ainda existe Tem um, um certo volume Mas a tendência é que haja um decréscimo okay. né? é, um, um, O segundo modal Que a gente tem Que esse vem se expandindo e Eu acredito que Nos próximos anos a gente tenha um boom né? é, Por conta da expansão Das ferrovias A gente vê que o Sim. Ministério da Infraestrutura é, Ele tem um, um ministro extremamente competente Que é o Tarcísio Ele tem essa ideia né, Que o, os trilhos, eles vão levar o Brasil para o caminho que ele precisa por conta da, da, da melhoria logística, né? Sim. E porque ficou Agilidade, muito tempo parado. Né? Agilidade. E aí, como que funciona? A gente tem grandes terminais multimodais, né? Que eles basicamente recebem o, os caminhões, eles são pesados ali na nossa balança rodoviária, né? Registra o peso, tira o ticket, segue para a descarga do caminhão e armazena esse produto. E aí tem grandes armazéns, tem... tem silos, é, né, e quando há demanda, então já conseguiu armazenar uma determinada quantidade de produto, é, é carregado um comboio com vagões, então a gente está uhum. falando aqui, um exemplo prático, hoje a gente tem vagões aí de trem, para carregar na média 100, 100 toneladas, 105, tem até uns com, pra, capazes de carregar um pouco mais, mas vamos usar esse número de 100 toneladas, porque certo. um vagão de 100 toneladas, ele substitui quatro caminhões na rodovia. Sim, quatro caminhões é. aí com 25 toneladas. Né? Então, existe esse modal, e o que, que como que ele funciona? O produto que está armazenado, que está lá no armazém, ele é enviado para uma tulha de carregamento, é bastante semelhante uhum. ao, ao produtor rural, né que tinha certo. uma tulha, mas aí são tulhas que elas são grandes, elas têm entre... 12 e 16 bicas de carregamento Para carregar mais de um vagão ao mesmo tempo E aí a gente coloca o nosso é, Sistema Supervisório de Carregamento a Granel Que, cara, eu sou apaixonado por esse sistema Ele, ele, ele exige da gente competência <risos> para fazer Então Sim. esse sistema, ele faz com que você é, Automatize todo o carregamento E faça o controle de peso Então você consegue fazer um carregamento Extremamente rápido Um carregamento é extremamente preciso, vai evitar, você vai aproveitar todo o volume do vagão, né? Ao mesmo tempo que você vai evitar que o, os valores máximos admitidos na via férrea sejam ultrapassados. Para quê? Para evitar certo. um acidente, né? É, então esse é um dos modais. E aí esse esse comboio carregado ele segue rumo ao, ao porto, né? Então a gente tem em todos os portos brasileiros tem capacidade de recebimento, né? É, uhum. ferroviário. É, o norte tem o, os portos do arco norte, né? Que eles são é, basicamente os portos do Amapá, de do Amazonas, do Pará, é, do Maranhão. Eles têm uma grande capacidade, né? É, por conta de capilaridade é, férrea de receber certo. esse tipo de modal. E uma outra, um outro modal que esse particularmente eu, eu, eu acabei tendo um pouco de intimidade. Né, que também lá no uhum. Norte é muito comum agora É o modal que você Ao invés de sair com Vagões de trem do terminal Você sai com barcaça Então barcaça? acontece a mesma barcaça. É... Imagina que Um navio, mas é um navio certo. pequeno né Então certo. o navio a gente está falando Que ele vai caber entre 40 E 100 mil Toneladas de produto A barcaça ela vai caber entre mil e quatro mil Dependendo do produto e do tamanho da barcaça é, então, ele funciona da mesma forma, o, o, o caminhão chega no armazém, no terminal portuário, né, no terminal é, multimodal, uhum. ele armazena esse produto e aí, ao invés dele carregar lá com a balança de fluxo modelo granel, no sistema de superzói de carregamento, a gente certo. aí carrega com Toflux, então, que é a nossa balança de fluxo, né? a mais completa possível para poder fazer todo o controle, é, você pega o produto, bota numa correia transportadora, passa pelo Toflux e carrega a barcaça. E aí carrega até as 3 mil toneladas. Vamos pegar esse exemplo. Certo. Você carrega, geralmente varia entre 12 e 24 barcaças. É a operação mais comum. Você uhum. atrela elas, coloca um empurrador e, cara, você certo. começa a subir o rio. Meu, ah, é, você é, usa vou, a,
0: nossa, a nossa malha fluvial, né? Você pega a malha fluvial, você pega
1: toda a capilaridade que nós temos, toda. Sim. Cara, o Brasil é um país. É, é um país que dá orgulho de, de, de viver aqui, porque ele é muito rico nisso. Então, certo. tem havido, né, de alguns anos pra cá, teve um boom que você tem aumentado esse tipo de modal. Né? Então, uhum. a gente já tem algum, alguns bons anos. Lá na região de Porto Velho, o Maitá, Itacoatiara, esse tipo de transporte. E nos últimos anos, é, eu vou falar aqui uma cidade que ela cresceu bastante nesse, uhum. nesse 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 aspecto, que é Miritituba, no Pará. Então, o que acontece? O, o produtor do, da região Centro-Oeste, ele pega o caminhão dele, se ele não não manda via ferroviário, ele manda o caminhão até Mirituba, no Pará. E aí, certo. lá em Mirituba é um terminal portuário ainda nacional. Ele vai carregar a barcaça uhum. e aí ele vai subir até o terminal portuário. E certo. lá no terminal portuário, aí a gente já começa a falar: é o final da linha que a gente vai começar a pensar na, na, na exportação em si. Né? Então, é, é muito bonito de se ver é, esse, essas barcaças subindo o rio, sendo, aproveitando né, a nossa Então, a elevação atuvial. de
0: a elevação de carga são essas barcaças, são esse, esse trem sob as águas, né? É, de barcos, ah, vamos lá, assim, Porra,
1: esqueci, esqueci de falar da elevação de carga. Elevação de carga é, é exatamente é. essas empresas que elas vão fazer ah. o, o meio do caminho. Então, por exemplo... Transforma. O produtor, é, o, o produtor, ele quer mandar o produto dele para fora do Brasil, né? Ou a cooperativa, ou a trader. Então, as empresas elevadoras de carga, ela vai pegar esse produto e vai fazer esse meio de campo, ela vai ser, ela vai ter a custódia desse produto, né? Ou então essas empresas elas podem comprar o um produto do produtor, ela uhum. vira dona desse produto e ela faz a, a oferta lá fora, né? Certo. Então o essa, essa é é isso que é a elevação de carga, são as empresas uhum. especialistas em fazer esse transporte para para fora do Brasil, principalmente, né? Porque também tem o caminho contrário que a gente comentou lá atrás de sim, pegar sim. fertilizante e trazer para dentro do Brasil.
0: Né? Certo.
1: E aí a gente chega agora no final da reta. Então o é. o caminhão ou ele foi direto para o Porto ou então o produto foi com, por vagão de trem para Porto ou então foi de barcaça. Eu vou falar da barcaça primeiro porque tem uma operação bastante particular que a Toledo ela participa ativamente lá no Arco Norte. As barcaças, quando elas chegam no terminal portuário, é, hoje, para você ter um ganho é, logístico, né, de não ter que ficar descarregando e levando para o armazém, hoje você consegue tirar o produto da barcaça, passa uhum. por um Toflux, né, contabiliza quanto passou pelo Toflux e já carrega direto o, o navio. Então certo. você tira o produto da barcaça e já coloca no navio. Não precisa armazenar. Porém, quando você não tem a disponibilidade do navio, ou então está chovendo, você não consegue carregar, joga para o armazém, né, e aí também passa por uma balança de fluxo, por um tofluxo e joga para o armazém. E aí a gente, assim como o carregamento de vagão, o carregamento de barcácea, conforme a demanda, armazenou uma capacidade X é, de mil toneladas no armazém, vamos carregar o um navio. O navio atraca é, no terminal portuário e começa todo o carregamento. E aí eu tenho um dado aqui que ele... É, ele é impressionante, ele é, é motivo de orgulho para nós da Toledo, uhum. que hoje 90% das balanças de fluxo, né, dos Toflux, que carregam navio no Brasil, são Toledo, né, são da Toledo Legal. do Brasil. Então, Legal. hoje nós somos a empresa que tem o maior know-how. É, o Toflux ele é um equipamento que ele tem que garantir uma extrema responsabilidade na operação, porque trabalha 24 horas por dia, Sim. trabalha 7 dias por semana, não tem feriado, trabalha 30 dias por mês, os 365 dias por ano, ele só vai parar durante a troca de porão, porque tem que parar porque senão <risos> ele trabalharia
0: direto, entendeu? Então é, não, o... A gente chegando no porto mesmo até lembrando dos caminhos a gente chegou lá com o fertilizante o fertilizante passou por um, um tom fluxo, ou um tom fluxo esteve na vida daquele fertilizante a gente chegou a limpar aquele navio por pouco tempo, porque logo já vai vir uma safra, uma, uma carga, uma safra, né? uma é, carga que vai passar por esse tol flux para manter essa agilidade. Então, a gente percebe que é um ciclo muito grande. né? O caminho, na verdade, a gente falou de uma, da reta final, na verdade é um ciclo. né? Exatamente. Porque ele não para
1: nunca. né? É, ele, muito e, legal. E, e assim, se, se Deus quiser, nunca vai parar, porque <risos> é realmente uma cadeia que... Faz com que nós todos sejamos alimentados. Sim. E aí eu vou... Lá no porto, é, um, um detalhe importante é... Chegou no terminal portuário, esse produto ele passa a, a, a responder para a Receita Federal. Né? Então ele fica sob custódia, tem o um fiel depositário em cada terminal, porque aí você, por conta de é, credibilidade, evitar fraude, a Receita Federal ela tem todo um controle sobre a produção e a expedição de produto para o mundo, né? O Brasil, ele uhum. tem um, um, um aspecto, a um, é, ele tem que zelar pelo seu nome, como um bom produtor, um bom exportador, que segue toda a... a, a fielmente, né, os requisitos de exportação, então ele certo. passa a fazer parte da custódia sob a Receita Federal. E aí, é, eu tenho alguns amigos, né, Principalmente o pessoal da faculdade costuma quando sabe, quando sabe que eu trabalho na Toledo eles perguntam, mas, Danilo é, que eu, que Como a gente tem esse contato com o Porto A gente acaba falando um pouco né, sobre o processo Para é, compartilhar conhecimento E eles perguntam Danilo, mas como que pesa um navio? Né? Porque um caminhão você bota em cima de uma rodoviária né, Uma balança que é, é possível Mas e o navio? Como que pesa? Aí, aí eu te pergunto, Rafa como que pesa um navio,
0: cara? Olha, cara, eu não sei, viu? Eu não cheguei nesse capítulo do Discovery ainda pra ver. <risos> Mas como que pesa um navio? Faça essa pergunta pra você. Vou, vou, vou vir com a resposta
1: mais bonita possível. O navio, <risos> é, ele, ele, vamos considerar que o navio esteja vazio, né? Então existe lá na física um, um princípio, que é o princípio de Arquimedes, né? Que do empuxo, que uhum. nada mais é do que... Eu não sei se você já viu, na lateral de um navio, ele tem várias linhas, né? Certo. Aquelas linhas, conforme você vai descendo, você sabe o quanto o navio afundou para dentro da água. Né? E de acordo com o quanto ele afundou, você determina quanto ele está pesando. Mas isso o navio. E essa técnica ela é chamada de draft. Né? Então, você pega o pH da água, pega a temperatura, pega como está o ambiente, salinização, uhum. e aí você consegue, conforme ele desceu, você consegue determinar quanto ele está pesando. Mas o produto que vai ser carregado... No... E, apesar de haverem drafts durante o carregamento, o que manda é a balança de fluxo, é o Toflux. Né? Então, certo. você tem total controle do produto que saiu do armazém, passa para o Toflux e é enviado lá para o chip loader, que é o carregador de navios. A mim, uhum. é, a, 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 o Brasil tem excelentes fabricantes de chip loader é, que são obras incríveis, de engenharia gigantescos. Né? E aí carrega o navio, fecha o porão, está pronto. E aí, cara, vai seguir seu destino aí para o mundo. Falando um pouco dos grãos, principalmente da soja, talvez até um pouco do milho e do farelo, os uhum. principais é, recebedores desse produto são a China. Né? A, a gente sabe que ele é um grande parceiro comercial nosso. É, 80% do, 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 da nossa produção vai para a Ásia. E aí, desses 80%, 75%, 78% vai para a China. Uma... Outra parte vai para o Japão, uma outra parte vai para o Vietnã, e aí o, o quarto, que lá na live do Gui foi o, o uhum. motivo de espanto, é Sim. o Irã. O Irã também yeah. é um grande, um, um grande importador nosso. né ele, eles, o, A gente exporta muito para o Irã grãos. Né? E aí é esse é o caminho. Esse realmente é o caminho do agronegócio. E Não, é, show é, de É ele, é ele que é tem muito né?
0: é Danilo, a gente está com o tempo aqui, ó. É, quase estourado aqui, mas ó, a gente conseguiu abordar esse caminho do agro que é extremamente complexo, é tem muitas características super interessantes, né? Até ó, tem pergunta até agora sobre fertilizante que a gente imaginava pois. aquele adubinho tem muita coisa legal, tá? O, o que a gente vai deixar aqui aberto? Quem quiser entre em contato através no perfil da Toledo do Brasil é, mostra o seu interesse. A gente está com um material, um e-book, com links, com estudos, tanto da live passada com o Guilherme, quanto essa live agora do Danilo, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. E eu queria agradecer você, Danilo. brigadão pela, pela aula. Eu que agradeço. Né? Eu quero
1: agradecer especialmente quem está assistindo, porque é um privilégio poder é, compartilhar um pouco do nosso conhecimento. A gente acaba aprendendo quando a gente compartilha, né? É, e eu deixo aqui minha torcida para a gente passar é, logo, brevemente por essa crise e voltar a tocar cada um, na, a, tocar as mãos, né? E torcer para o agronegócio nos ajudar na retomada da economia. É, Sim, tem sido a, a
0: nossa grande esperança. Ele vai nos ajudar. E ó, para quem quiser curtir, é, eu ver mais dessa live depois. Ela vai estar no nosso canal do IGTV e também vai estar no Spotify, no nosso Plixcast. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado pela presença, pela obrigado aula. Obrigado você, Rafa. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço.